0: Arracha León, jueves 5 de enero y como viene sucediendo prácticamente con todos los programas de esta semana primer programa del año, en este caso primer Vizcaya juega, me acompaña como viene siendo habitual estas últimas tardes Iker Torrescusa, ¿qué tal
1: Iker? Arracha, Arracha León Monchal, Pues sí, con ganas de, de analizar lo que viene por delante en el mundo del deporte más allá de fútbol y baloncesto que ya hemos tenido bastante a lo largo de esta semana, aunque tendremos ya pues algún apunte más sobre todo de esas ligas de, de categorías inferiores y de fútbol femenino, pero bueno, vamos a hacer un análisis bastante potente de lo que viene por delante en este 2023 que al igual que hacíamos en el libre directo el lunes deseamos la mayor eh, cantidad de éxitos para todos nuestros equipos vizcaínos.
0: Que la verdad es que son muchos
1: y muy variados y
0: de todo tipo de categorías, deportes y niveles además de hacer algún apunte de baloncesto como comentabas de Liga Plata, EVA y Liga Femenina 2 o del Athletic Femenino también incidiremos en el balonmano. Es verdad que la semana pasada ya estuvimos charlando un ratito del zuazo pero si te parece hoy también le vamos a dedicar unos minutitos del programa a las chicas del zuazo de balonmano y también repasaremos el waterpolo que la semana pasada no tuvimos la oportunidad porque tenemos dos equipos como sabemos en primera división a nivel estatal como son el Ascarcha masculino y el Leyoa femenino. Por lo tanto repararemos la situación de todos estos equipos como decía pero además hoy vamos a reparar en algo que es verdad que está relacionado con el deporte que es muy importante pero que no es un partido ni nada que suceda precisamente en el terreno de juego
1: Sí, que es la medicina no eh, lo hemos visto a lo largo de, de los últimos años que cada vez es más importante que los jugadores sean atletas y para ello pues nos vamos a acercar eh, a Custom 4 para hablar en esa sección que siempre tenemos con las federaciones vizcaínas, con las Fedevi de lo que es la medicina deportiva y lo importante que es cada vez más, como decíamos en el mundo del deporte también, que nos habíamos pasado por encima en el mundo del baloncesto, hablaremos de ...de Vidaidak...
0: ...eso es, baloncesto en silla de ruedas... ...Vidaidak Bilbao... ...que todos sabemos, ¿no?... ...un auténtico equipazo tenemos incluso alguna Euroliga ¿no? los Bilbainos en nuestras vitrinas y sí, también repararemos en la situación aunque ahora es verdad que con Navidades es una liga que también ha vivido un pequeño parón pero bueno, que ya está de vuelta tras estas festividades, al igual que las de otros deportes, que es verdad que el parón ya está llegando a su fin, los equipos ya han vuelto a las canchas y a los entrenamientos y esto
1: ya está a punto de empezar otra vez. También vuelve el fútbol en categorías inferiores este fin de semana lo recordamos en el libre directo, Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación y vuelve la Liga F con el Athletic Club Femenino, que bueno, esperemos que el 2023 llegue mejor que lo que fue el 2022, que bueno, en cuanto a debut de canteranas, pues estuvo bien, pero en cuanto a números en la clasificación, pues hay que mejorar. Sí, deportivamente no
0: debería ser muy muy complicado mejorar este 2022, ¿no? aunque nunca se sabe. y Hoy sí, lo que comentas es que un buen momento quizá para repasar en este primer programa de 2023 por pues los debuts que se dieron en 2022 y ya también pensando en clave de este año, repasar el planning semanal porque ya hay partido este fin de semana, repasar cuál es el plan que están siguiendo las chicas de Iraya tras este también parón. Ya la semana pasada volvieron a los entrenamientos, pero es verdad que habían tenido varios días de fiesta y ya estamos de vuelta y nosotros también que volvemos a la vuelta con la entrevista a Asfedevi, como comentábamos a Iñaki Erdoiza, responsable del centro médico Custom 4, que es el centro que trabaja para Asfedevi
1: haciendo los reconocimientos pues médicos. hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato con esa entrevista. Hasta ahora. Radio Popular La Radio de Vizcaya 100.4 FM y 900 Onda Media. Y Gonchar, como hemos dicho antes de, de la publicidad toca hablar de un tema que yo creo que es de vital importancia dentro del mundo del deporte, sobre todo en los últimos tiempos ¿no? cuando los clubes, los jugadores están sometiéndose a grandes cargas de intensidad, grandes esfuerzos físicos y por ello pues, los cuerpos médicos de, de los clubes son tan importantes en el último tiempo.
0: Sí, son fundamentales, no solo por la carga física que pueda llevar el jugador encima o por tener que hacer frente a alguna lesión, sino simplemente antes de empezar la temporada no está claro que los reconocimientos médicos son fundamentales y que cada día tienen más importancia Y de hecho a día de hoy también a los chavales ya desde pequeños Los clubes están obligados por las federaciones a hacerles esos reconocimientos médicos Que como digo son muy importantes
1: Pues nos vamos a acercar hasta el Centro Médico Custom 4 Para hablar a una de sus personas responsables que es Iñaki Erdoiza, Arracha León
2: Arracha León,
0: muy buenas Bueno Iñaki, tenemos entendido que del año 2000 a este último 2022 Habéis hecho ya más de 120.000 revisiones médicas que sí, es. dais servicio a la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya y nos gustaría saber en qué consisten esos servicios, tanto los básicos como los más avanzados y demás.
2: Bueno, dentro de la Asociación de Federaciones Deportivas de Izcaínas, una de sus funciones es ofrecer a todas las federaciones que ahí se representan, que son pues, todas las federaciones deportivas de Vizcaya, eh, la posibilidad de realizar eh, reconocimientos médicos. ¿no? no todas las federaciones eh, exigen reconocimiento médico deportivo para obtener la licencia federativa en sus respectivos deportes, pero sí que son una gran mayoría. ¿no? pues eh, Desde baloncesto hasta eh, balonmano bueno, o ciclismo, pues ese sí que se pide un reconocimiento médico para para realizar. En otras como montaña, golf, sí, pues no, no son obligatorias, pero también se ofrece ¿no? eh, su servicio. De otra manera, que cualquier federado pues y no federado también pues puede realizar el reconocimiento médico perspectivo para esa obtención de licencia o para saber su estado de, de salud, no, para ambas cosas eh, eh, damos servicio a, a Sferévino. Hay como como tres, eh, como eh, apartados, no, o tres tipos de, de reconocimientos médicos. Uno, el servicio básico, simplemente con, con para obtención de una licencia, otro, un electro un electrobasal una serie de de, de de esfuerzos mínimas y con eso es suficiente para obtener la licencia en casi todas las las modalidades deportivas, no en algunas. ¿no? Por ejemplo, atletismo eh, es la federación que más avanzada está en el, en el aspecto de la, de la prevención de, de cardiopatías en el deporte y de, de, y de problemas que pueden tener los, sus, sus eh, deportistas y la verdad es que lo hacen muy bien porque a partir, está dividido por edades, por tipo de, de disciplina de atlética, eh, se considera que a partir de 35 años pues es obligatoria hacer una prueba de esfuerzo máximo. O sea, está muy bien compartimentado todo lo que es el atletismo. En ¿no? el resto de deportes, pues normalmente con, una, con un reconocimiento básico es, es suficiente. Pero también se pruebas élites eh, pues para deportistas eh, de alto rendimiento, deportistas de resistencia. O sea, hay un montón de. de de variables que hacemos ¿no? y que ofrecemos a, a todo el deporte vizcaíno, tanto federado como no federado.
0: Comentabas que el servicio más completo termina siendo a los atletas, en este caso de atletismo, pero que también sí. las diferencias entre las diferentes disciplinas son notorias. ¿Cuál sería la más exigente en cuanto a chequeos? ¿Quizá alguna prueba de fondo o,
2: o demás? Sí, eh, en todas, las pruebas, todas las pruebas de, de fondo exigen. Eh, chequeos bastante intensivos. Por ejemplo, no solo ya en el, en el Deporte Federal, sino que, eh, en España todavía no, pero la inmensa mayoría de pruebas de, de, de a gran fondo, por ser maratones o, o marchas eh, ciclistas en Europa, en Francia en Italia, se exige una prueba de esfuerzo maximal, ¿no? incluso con sellado de, de los electros eh, eh, el máximo esfuerzo para que el, el realizador vea que, que evidentemente esa persona que va a participar en esa prueba pues está capacitada para para la intensidad del esfuerzo que va que va a realizar. ¿no? Aquí en España todavía no se pide, esperemos que algún día se haga más que nada por prevención, porque luego eh, no pasa lo que pasa. ¿no? Pero sí que el, toda la federación atlética estaba muy... En estos últimos años la verdad es que han hecho una gran labor junto con médicos y, y se han establecido muchísimos protocolos que son muy aptos y que eh, y que luego nosotros desde Custom 4 con, con la ayuda de Asfedevi hemos ido compartimentando haciendo eh, protocolos a la, a la carta para las diferentes federaciones. Está ¿no? claro que no es lo mismo un, un maratoniano que una persona que hace golf o alguien que juega al Padre. ¿no? Los distintos protocolos deportivos se van adaptando uh, a lo que cada a lo que cada deporte exige, ¿no? De, de, de control y de, y de y, y también de rendimiento. ¿no?
1: Y sí, te quería preguntar por ejemplo el tema de los niños, ¿no? Del deporte escolar, si ¿sí se lleva a cabo una rutina diferente o es la misma que el deporte federado.
2: No, el deporte escolar es algo más eh, más simple. Eh, Normalmente se hacen un, un electrobasal, fundamentalmente, y se le se les miden percentiles eh, y este tipo de cosas para ver el desarrollo del, del, del niño de la, o de la niña. ¿no? Sí que es verdad que no, no tendría demasiado sentido, sobre todo deportes deporte, para hacer todavía pruebas de esfuerzo maximales, porque no, no están ni siquiera preparados eh, ni desarrollados sus cuerpos para hacer este tipo de esfuerzos, pero sí que por lo menos un, un, un electrobasal deberían hacer todos, no todos los niños, no, sale el, no solo ya que hagan deporte, no hagan deporte. Porque y, hay que tener en cuenta sí. que un 15% de, de, de los niños eh, estadísticamente eh, vienen ya eh, eh, heredados de sus... De claro, sí, la genética, imagino más, que... Eso es, con, con cardiopatías que transmiten genéticamente, ¿no? Y están ahí latentes, pueden desarrollarse o pueden no desarrollarse, pero que están ahí saber que están eh, para su control, pues eso nos parece fundamental, ¿no? En ningún caso van a ser limitantes, pero sí que hay que saber que están en, en, en el senillo o en la senilla, ¿no?
0: Y todas estas revisiones médicas, Iñaki, ¿cómo las gestionáis? Porque lo hemos comentado, lleváis 120.000 revisiones médicas hechas en lo que llevamos de siglo, por lo tanto, supongo que la coordinación es complicada.
2: Sí, la verdad es que el hacer el, el, el tantas revisiones médicas en entre 6.000 y 7.000 mil años es complicado, pero ofertamos diferentes, eh, diferentes procedimientos. ¿no? Uno pueden venir tranquilamente a nuestro centro a través de las plataformas para coger cita o lo que más hacen los clubes, sobre todo, es coger eh, unidades móviles, es decir, nosotros nos desplazamos a su polideportivo o a su local donde ellos eh, decidan y ahí se van a pasar las, las diferentes eh, se van haciendo los de reconocimientos médicos. Es decir, la movilidad es, es fundamental para mover también a tanta gente. Es más fácil desplazar a un médico que desplazar a, a 50 chavales, ¿no? A que, a que vengan a nuestro centro. Es bastante más, más sencillo. La verdad es que uno, es uno de los servicios más demandados, ¿no? Es más fácil y y se cumple con todos los protocolos. De la Luego
1: imagino que, que ese nivel de citas, eh, sobre todo al inicio de las temporadas, eh, se aumentará, ¿no? Serán las fechas, sí, pues eso, sí. agosto, septiembre, incluso octubre, para aquellas que empiezan más tarde serán las fechas de, de más exigencia.
2: Sí, está claro, cuando empiezan los, los deportes de liga, pues baloncesto, eh, balonmano, que son los que tienen más... Eh, 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 más licencias tienen, el fútbol funciona aparte porque el fútbol tiene su propia mutualidad deportiva y hacen ellos mismos sus propios controles, eh, pero sí que la, las grandes ligas como baloncesto, balonmano, voleibol empiezan en septiembre y la verdad es que eso es la gran demanda. no Ahora, por ejemplo, en, en, en enero también empiezan otra serie de de actividades como puede ser la natación, el ciclismo, que también son picos de, de forma está, está muy temporalizado, por decirlo de una manera. ¿no? Y a lo largo del año suelen, suelen venir pues, eh, a todo tipo de deportistas, ¿no? deportistas que individualmente eh, quieren saber su estado de salud y su estado de rendimiento también, ¿no? Pues también saber que no tienes ningún problema para practicar tu deporte, pero también en qué estado te encuentras para seguir mejorando, para seguir progresando para todo ello,
0: Comentabas que realizáis anualmente unas 6.000-7.000 revisiones, por lo que me imagino que os encontraréis con problemas de todo tipo en ellas, pero normalmente cuáles son los más frecuentes.
2: Sí, es curioso porque parece que una persona que se dedica a hacer deporte pues ya está sana. Pero resulta que todas las estadísticas que, que realizamos a lo largo de estos años nos demuestran que, sí, en general la inmensa mayoría de las personas que vienen ahí son personas sanas, pero tienen latente diferentes problemas. ¿no? Así, por ejemplo, el 28% de las de los deportistas que, que acuden a nuestro centro pues tienen una tensión alta. ¿no? Fundamentalmente eso es debido por problemas de estrés y... y y unos hábitos de vida pues pues no demasiado, entre comillas, saludables, pese a que hagan deporte, ¿no? que es fundamental, eso está claro. ¿no? Eh, también detectamos que el 32% pues, no lleva una dieta demasiado equilibrada, es decir, se come lo que se puede y, y cada vez se está aumentando más el consumo de productos ultraprocesados, que son todo lo contrario, lo que debe ser una alimentación natural y sana y, con, eh, y y precisamente que complemente la actividad física que, que estamos realizando. ¿no? También vemos que en, en muchos deportes, eh, sobre todo en, en carrera a en, pie, sobre todo en deportes no federados, el, la gente se lesiona muchísimo. Es decir, un 73% eh, manif han manifestado a lo largo de este tiempo que se han, que se han lesionado. ¿no? Es decir, esto es sobre todo debido a, a una mala técnica. O sea, se hace deporte sin demasiado control, ¿no? En, eh, sobre todo fuera del yo digo, el aspecto federal, porque una persona que está dedicado que está en un club de baloncesto de balonmano, evidentemente va a tener eh, herramientas técnicas, entrenadores, preparadores para que esa técnica sea, sea buena y se lesionen menos. Eh, de una persona que por ejemplo corre o hace ciclismo por su, por su cuenta, no, Entonces es un dato bastante interesante, ¿no? Y luego también el 18% de los deportistas eh, tenían latentes o, o se han detectado arrimes o diferentes problemas coronarios, ¿no? durante ese ejercicio. No, son, ya digo que son factores limitantes. Ya digo los casos limitantes eh, son muy 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 poquitos. Eh, grandes cardiopatías pero que ya eh, alguien que ejerce deporte ya lo va a notar antes que, que están ahí ¿no? entonces pero no son problemas limitantes pero hay que saberlos para que están ahí ¿Por qué? para a, a, a adecuar la actividad eh, la actividad física a, a ese factor limitante entre comillas y eh, tener una prevención y un control a lo largo de los años de cómo va evolucionando pues, ese, ese problema no cardíaco en este caso.
1: Al hilo de lo que comentabas, no del de hecho de que los deportistas que están federados o están también bajo el amparo no de, de clubes y pueden estar más controlados, no sé si trabajáis mano a mano con los clubes más allá de, de estas revisiones para llevar una dieta equilibrada o con nutricionistas o, o sí, cómo funciona. Sí, hay, hay
2: clubes que se ponen en contacto con nosotros para sobre todo temas biomecánicos de, de gestos, mm. eh, gestos deportivos, sobre todo en ciclismo en y en, en atletismo para pues, para hacer eh, enseñarles técnica hacerles los ajustes biomecánicos por ejemplo de sus bicicletas para que para que esa lesión no llegue a producirse o por lo menos se minimice ¿no? así que trabajamos con con diferentes gente ¿no? en el techo Aparte de eso, en ciclismo profesional, por ejemplo, pues trabajamos con el Jumbo Bisma, con, con gente como Baraer y, y todos estos, ¿no? Aparte de, de lo que es el deporte bizcayo. De sí.
0: Así que también os codeáis, digamos, con la élite de varias disciplinas, más allá sí, fuera sí, de, sí. de este territorio.
2: Sí, sí, aparte, sí, sí, eso es, digamos, eh, preparación física o, o ajustes de biomecánicos. Todo lo que es el rendimiento, yo en los últimos años ha surgido un un gran avance, ¿no? tanto científico como, como de medios y de, y de cuantificación. ¿no? O sea, tener datos hace que puedas mejorar, si no puedes medirlo pues es muy complicado eh, mejorar, simplemente por, por sensaciones o por, in, por intuición, pues la verdad es que es complicado mejorar. Entonces, todo está ha mejorado muchísimo, las técnicas, eh, la tecnología, los elementos que se pueden llevar encima para monitorizar perfectamente al, al deportista su, su gesto, lo veis todos los días en el Atleti, no todos van monitorizados, todo aparte de ponerse la camiseta y, el, y, el, y las botas para hacer el entrenamiento, todos llevan sus bandas, todos saben cuánto se ha corrido, a qué intensidad, a qué no sé qué, todo eso hace, precisamente que eso que, que, que se pueda primero, en el caso del fútbol, por ejemplo, del de atletismo que se pueda eh, minimizar el riesgo de lesión, nunca va a ser cero, está claro, porque es un desperte, eh muy intenso, pero sí que se minimiza y también se sabe el estado de, de forma del, del, del jugador o del, o del ciclista o del atleta y se puede determinar cargas de trabajo individualizadas, trabajo específico, sistema de alimentación. O sea, todo eso lo ha mejorado y, y en eso la verdad es que estamos pues, bastante en la vanguardia ¿no? de todo esto. Y
0: aquí para terminar y en vista de la gran importancia que tiene la medicina deportiva, cuéntanos cómo podríamos contactar con vosotros no y aquellos oyentes que estén interesados en acudir a donde vosotros.
2: Sí, tenemos... Eh... Eh, un número de teléfono, que sea 94 -44 a través del, del correo electrónico que es eh, quirolmedicuncha.asfedevi.eus y también para pedir citas eh, médicas directamente, pues en medicuncha.asfedevi.eus. Y si queréis más información sobre todo lo que hacemos y, 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 y una página donde te lleva a todos estos sitios que he comentado, sería custom4.us.
1: Pues anotamos todas esas vías de contacto y muchas gracias por haber atendido a esta casa. A aquí. Adiós. Uh, Adiós. Uh,
2: Radio Popular, R. Ratia. Radio Popular, R.
1: Pues la verdad que apuntes muy interesantes los que nos ha dado Iñaki porque como decíamos es de vital importancia en los últimos tiempos estar con buena salud para afrontar los diferentes retos deportivos que tienen nuestros equipos, así que espero que también les haya servido como consejo a nuestros oyentes.
0: Sí, más allá del papel que cumplen junto con Asfedev, que al final muchos es verdad que llegan mediante clubes, ¿no? Y esa digamos esa parte la medio dirigen sus clubes de origen, pero sobre todo los particulares últimamente en Muchas carreras no lúdicas, pero sí de media distancia que se hacen en ciudades y que mucha gente no deportista se anima a hacer y solemos acabar no, no con tragedias, a veces sí, pero sí que suele haber sustos de problemas serios y lesiones serias que sufren corredores que no están preparados, por lo tanto siempre es bueno hacerse un chequeo médico antes de competir.
1: Pues cerrado el tema de la medicina deportiva, nos metemos de lleno ya con el mundo del baloncesto. Y es que, Gonchal, tenemos muchas ganas de volver a ver ya a Vidaidea compitiendo. No será hasta la semana que viene, hasta la fecha del 14 de enero cuando vuelvan a competir en este caso, pero les tenemos ganas ¿no? ya de, de ver sobre el parquet y se enfrentarán al Bacete el día 14 a las 5 de la tarde, pero también tenemos que hacer un repaso de general de cómo ha ido el cierre del año para el equipo. Sí, en la competición doméstica el último partido data ya del 17
0: de diciembre cuando vencieron en Bilbao aquí en casa por 88 a 79 a Econi Gran Canaria, por lo tanto el parón ligero que se ha alargado. Casi un mes, y en la próxima jornada, de hecho, el propio Econi Gran Canaria, junto con otros tres equipos que la acompañarán, se alargan más de un mes su parón porque no volverán a jugar hasta el día 21. Aunque, como comentas, Vidaideac volverá a pisar cancha el día 14 a partir de
1: las 5 de la tarde, visitando a Albacete. Sí, un Albacete que además es uno de los equipos, uno de los gallitos de esta categoría, está en segunda posición, así que va a ser un duelo directo. Si sí, es cierto que. No han perdido hasta el momento los manchegos, sí. con 10 victorias y 0 derrotas, y Bideideak, pues que está en esa cuarta posición, con 7 victorias, 3 derrotas, así que es buen momento, ¿no?, para darles caza también en la clasificación, y luego, pues hablando del resto de equipos que están en esa parte alta, por ejemplo, el líder, el Ilunion, pues que en este caso va a recibir al Iber que, que está en esa octava posición, a ver si nos echan una mano, ¿no?, también para que sí. vayan sumando los, los eh, jugadores, en este caso de Adrián Yáñez.
0: Sí, estaría muy bien, aunque es verdad que el Union es un líder, digamos, cogido con sí. pinzas porque ha disputado un partido más que el Albacete y oficialmente la federación les da el liderato porque se suma dos puntos por victoria y uno por derrota. En caso de que el Albacete, esperemos que no, consiga vencer a Vidaideac, recuperará el liderato y seguirá como líder invicto. Por lo tanto, la verdad es que la misión se antoja complicada, ¿no?, ir a visitar la cancha de un conjunto que ha ganado los 10 partidos que ha disputado pero bueno, también hay que tener en cuenta que los nuestros los chicos de Vidaida que son otros de los equipos punteros de la categoría, por lo que tampoco sería un sorpresón
1: que lograran hacerse con la victoria Y cerrando ese repaso de los equipos que están por arriba en tercera posición, justo delante de Vidaida, que está Fundación Aliados, que se enfrenta sí. a Juventud el 14 de enero, como decimos a las 4 de la tarde, a ver si también en ese sentido pues consiguen sacar algo los de, de Juventud, que les he hecho también esa mano necesaria sí. para Vida y Deac. porque sí. en este caso sí que estamos más igualados con 8 victorias y 3 derrotas sí. así que tienen
0: un partido más que es verdad que hasta que se recupere lo seguirán teniendo pero en caso de victoria digamos que a pesar de ir por detrás sí. realmente le sacas ese partido, medio partido de ventaja a falta de que jueguen ellos y Juventud que veremos si pueden en este caso con la fundación Aliados porque la verdad que la situación del Juventud no es precisamente una, dos victorias y 8 derrotas pero bueno eh, los hay peores, ¿no? El Aveconza, Basket Mi Ferrol no ha ganado todavía ningún partido, sería la otra cara de la moneda. La cara sería el pleno de victorias del Albacete, pues la cruz sería el pleno de derrotas
1: de Ferrol. Por otro lado, pues eh, ese apunte de, de Ferrol que no ha ganado ningún partido y es mi de Extremadura como colista. Sí. Y recordamos es, es ese horario para los nuestros que jugarán el próximo sábado, el 14, no este mismo fin de semana, sino el siguiente. Y lo harán, en este caso, pues a, a las 5 de la tarde. Esperemos que arranquen este año 2023 con victoria. <risa>
0: Y nos vamos ahora, Iker, al Polideportivo Larrea, si te parece, porque es el momento de repasar la Le Plata. Una Le Plata que teníamos ya bastantes ganas de analizar, porque la verdad que los últimos días estábamos prestándole mucha atención a Bilobos, que ya lo integra Vizcaya, y siempre nos quedamos un poco cortitos con Plata, Eva y Liga Femenina 2, y teníamos ganas, y la verdad que la oportunidad que se nos presenta hoy es perfecta. El último partido del Sornocha, como es lógico, data del año pasado, ya que jugaron el 28 de diciembre en casa, frente a Enrique Soler y vencieron por 83 a 70 están en una buena dinámica la verdad, sextos clasificados de la tabla, igualados con el quinto, es verdad que con Dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro partidos de balance, pero las sensaciones y la dinámica no es mala del todo y el basquetaveras en este caso es bastante más positivo que el de Ponferrada. Sí, que es cierto el, que, junto el que,
1: que venían de dos derrotas consecutivas antes de esta última victoria para cerrar el año frente a Enrique Soler, eso pues le da ese aliciente de, de seguir en esa parte alta de la clasificación con 21 puntos. Están en una buena dinámica, como decías, y esperemos que esa buena dinámica se acumule de cara al inicio de, de este año 2023 y juegan este mismo fin de semana ya, y lo harán sí. a las seis y media de la tarde del sábado, y lo harán en Ponferrada, en el Bierzo. Y precisamente
0: ante el rival con el que están igualados a día de hoy en la clasificación con el mismo balance, ocho victorias, cinco derrotas como comentábamos, por lo que es un partido de vital importancia porque ya no solo es la propia victoria sino también el tema del basquetaveras particular, aunque es verdad que son dos conjuntos que viven cómodamente ahora mismo en zona de playoff, ocho victorias, cinco derrotas, como decíamos, el Tormes está con cinco victorias, ocho derrotas, con el balance contrario también en zona de playoff, por lo tanto, debería realizarse una catastrófica segunda vuelta para caerse de esas posiciones, pero es importante todos y cada uno de los partidos, porque ya no es solo el ir al playoff, sino intentar entrar lo más arriba
1: posible. Eso está claro, porque como decíamos pues esas ocho victorias te dan ese margen de, de error de cara a los próximos partidos, pero queremos que, que empiece el año con esa victoria en Ponferrada que yo creo que también sería un punto de inflexión por saber que te puedes medir de tú a tú con esos equipos que, que estás empatado y yo creo que llegados a este punto donde te crees tan superior, sobre todo a los que vienen detrás, te puede venir muy bien también emparejarte al resto y saber que, que puedes conseguir esa plaza de, de playoff con cierta soltura en una clasificación que lidera Tizona Burgos. Tizona Burgos que como suba, pues no sé qué va a pasar
0: con el baloncesto en Burgos, porque la verdad es que la situación va a ser curiosa. Este Tizona Burgos es el que subió dos veces ACB hace 6-7 temporadas, que no pudo subir en los despachos y que luego llegó el San Pablo Burgos prácticamente de la nada y consiguió ascender. Pero ¿Y, muchos y de los aficionados, y ser Caría dos de hoy? veces campeón de Europa. Y ser dos veces campeón de la Champions, pero muchos de los aficionados del San Pablo Burgos a día de hoy eran aficionados del Tizona. Y visto el rumbo del San Pablo Burgos este año en Leporo, que no tiene muy buena pinta, pues bueno, tampoco es descabellado pensar que el año que viene los dos conjuntos burgaleses, fíjate las vueltas que da la vida, puedan coincidir en la misma categoría y se darían situaciones, pues cuanto menos curioso. Sí,
1: y en segunda posición está Clavijo con 23 puntos tercera posición para Navarra, cuarta para Algeciras, cerrando esos puestos de playoff del quinto al octavo, están Ponferrada como comentábamos, nuestro Sornocha, La Roda y el conjunto salmantino del Tormes. Por abajo, pues vemos en la undécima posición a Enrique Soler, duodécima para Morón, y ya en esos puestos de descenso directo, Talavera y Vasconia Sí, hombre, el ve y Abel, la verdad, que pinta feo. Dos victorias,
0: once derrotas, estando la última posición de fuera del play-out en cinco victorias y ocho derrotas. Por lo tanto, muy buena segunda vuelta tendrían que hacer para salir del pozo. No tiene pinta de que vaya a suceder. Y el Talavera, que también está en una situación complicada. Quizá del Morón para arriba, Morón y Enrique Soler, tampoco es descabellado que salgan. Porque Zamora, Real Canoe y el Tormes. Sí, sí, el mismo Tormes que está, que está play en playoff está con el mismo balance que el Enrique Soler, que está en playoff de descenso o en play out, como prefieras referirte. Así que la verdad es que está todo muy apretado, y es lo que tiene, que quitando el noveno y el décimo clasificado, todos se van a terminar jugando algo en la siguiente fase, por lo tanto, un partido arriba, un partido abajo, es fundamental en Le Plata.
1: Pues como decíamos, Tecnei eh, Vizcaya Sornocha, que se enfrenta a Clínica Ponferrada el próximo sábado, a partir de las seis y media de la tarde, en el Palacio Municipal de los Deportes, Lidia Valentín. Y bajamos un peldañito más para irnos a Liga, Eva, que aquí sí tenemos mayor representación vizcaína. Sí, la verdad es que tenemos cuádruple
0: representación vizcaína con Fundación Bilbao Basket, Guecho, Santurchi y Tabiraco. La última jornada sucede lo que sucedía antes con Vidaida, data de mediados de diciembre, aunque al menos esta vez no habrá que esperar hasta mediados de enero para retomar la competición porque vuelve este mismo fin de semana. Así que si te parece, que repasamos los resultados de Perfecto. esa última jornada. La jornada número 11, como decía, disputada el 17 y 18 de diciembre, en la que nos fue bien y mal. Es decir, al es que haber de tantos equipos,
1: tiene que haber de todo y sobre todo Tabiraco, pues que tenía ese aliciente de tener el partido contra Mondragón, contra un equipo guipuzcoano. ¿Te puede dar un poquito más de morbo? Pues nada, sí. no fue bien no. para los de Tabira. 73-62 en ese partido. Por otro lado, Gecho Saski, que sí ganó, lo hizo por la mínima, 73-76 a Filipenses.
0: Sí, eh, partido y victoria importante, ¿no? Porque Filipenses era un equipo que llegaba a ese encuentro por detrás en la clasificación que he hecho pero al final de visitantes es complicado ganar y más en estas categorías, por lo tanto cada partido es clave y victoria de mérito e importante las que consiguieron los de la margen derecha otros de los nuestros, la Fundación Bilbao Basket que sigue arriba tras vencer por 86 a 68 a Raizán Paz Pielagos, una Fundación Bilbao Basket que empezó muy muy bien la temporada recuerdo un invicto, creo que fueron de cinco fechas hasta que cayó la sexta jornada precisamente también disputando uno de los partidos en Miribilla y es verdad que respecto al Cocinas.com que es que actualmente en la clasificación, pues se ha descolgado porque el líder no ha perdido todavía, lleva 11 victorias en 11 partidos y la Fundación Bilbo Basket que por el contrario ha vencido en 8 y ha perdido en 3 lo cual es una pena porque si se mira el, el averaje general tampoco es tan malo el de la Fundación Bilbo Basket Comparándolo con los de sus perseguidores, a los que tan solo tienen una victoria. no Por lo tanto, es verdad que los rivales están sabiendo rentabilizar muy bien. Y volvemos y retomamos el hilo y el Santurchi en esa jornada que cayó por muy poquito en casa por 74-76 a 76 frente a Kant Basket.
1: Bueno. Así que... Tienen ahora la oportunidad de esos equipos que no consiguieron ganar, de empezar el año con buen pie de pedir un regalo a los Reyes, a ver si, si llega en forma de victoria, ¿no? Y tenemos pues partidos importantes, Guipúzcoa Basket se enfrenta a Santurchi, será el domingo a las 12 del mediodía si no me equivoco por otro lado tenemos a Fundación Bilbao Basket que en este caso lo hará el sábado a las 8 de la tarde frente al líder precisamente, sí. tenemos partidazo primero contra segundo y por otro lado pues para cerrar este repaso de los vizcaínos, de los partidos que van a tener este este fin de semana, el domingo a las once y media, jugará Getsu, lo hará en casa frente a los Arcos Solares y cerrará la jornada, en cuanto a no se refiere, pues con ese partido de Tabiraco que se enfrentará a Filipenses, que será el sábado a las siete.
0: Eso es, ahí quedan los cuatro partidos. Quizá destacamos ¿no? el de Fundación Bilbao Basket frente a Cocinas.com. La verdad es que tampoco nos ha resultado muy difícil teniendo en cuenta que son el primero y el segundo. Y, hombre, en cuanto a la pelea por la primera plaza, digamos que es una final. Porque sí. son ya tres victorias de ventaja, en la que si cae son cuatro y averaje. Que... Pero si ganas, cambia
1: la película. Sí, ese, y cambia la dinámica. Sobre todo ese optimismo, esa... Ese aura de superioridad que puedan sí. tener los líderes eh, se va un poco porque ven que el que viene detrás le va a pisar los talones y eso sí. es importantísimo.
0: Sí, ven que no, para empezar, el Bilbao Basket ve que no son invencibles, que pueden caer, que se les puede ganar y ellos también quizá les pueda afectar el que, a pesar de estar realizando una temporada brillante y una trayectoria envidiable realmente en caso de perder les tienen a ya el segundo clasificado pisándoles los talones y además otro factor
1: importante sería que el partido de la segunda vuelta se disputaría en Bilbao. Claro, eso es importantísimo también porque tienes ese aliciente de que luego cuando te estés jugando las habichuelas, como se suele decir, partes con esa ventaja de, de jugar en tu pabellón. Y bueno, si ya para cerrar con Liga Eva, pues recordamos las posiciones donde están los nuestros. En segunda posición vemos a Fundación Bilbao Basket, por otro lado en quinta posición están sí. en buena dinámica también los hombres de Gietchosaski. por otro lado tenemos a Santurchi en esa décima posición y a Tabiraku como ya comentábamos al inicio pues que está ahí en, en la zona trágica en la zona que te tienes que poner las pilas sí o sí
0: Sí, sí, es verdad que tienen dos victorias de margen respecto al colista, pero la es que van penúltimos, hay que intentar ir tirando para arriba partido a partido y para eso pues todos los partidos son importantes y mismamente el del próximo fin de semana de recibiendo a Filipenses, que es un equipo que tampoco lleva una trayectoria muy bollante, pues es clave.
1: Y para acabar este repaso del baloncesto nos falta hablar de Ausarta Baracaldo de Liga Femenina 2 que bueno pues eh, tienen todavía ese, esas opciones de cara al fin de curso de, de poderse meter en los puestos de, de posible ascenso a Liga Femenina y acompañar a la Interguernica el próximo año.
0: Pues ojalá, Iker. La verdad que sería espectacular ese resultado, pero la dinámica es muy mala. Son tres derrotas consecutivas, ya la peor racha de toda la competición. Aunque, como comentas, en esa sexta posición todavía se ven las cosas con tranquilidad. En el último partido recibieron en casa en Baracaldo al Hierros díaz Mira al Valle y cayeron por 68-72. a 72. Un partido que entraba dentro de los perdibles, claro, si se puede usar líder, ese término, porque era líder. Sí, porque sí. Era líder. Con nueve victorias, dos derrotas, que la verdad es que hubiese sido un paso gigante haber vencido, pero no fue así. Es verdad que en el próximo partido a priori va a haber más posibilidades de vencer, porque cuál es
1: porque se enfrentan en este caso a Unicaja Mijas que no está en un buen momento, están en esa undécima posición con 14 puntos, si sí es cierto que que bueno que han tenido esa rachita anterior de donde habían conseguido esas tres primeras victorias de la temporada 3-8 tienen, pero llegan de, de perder los últimos dos, así que yo creo que que bueno que ese cambio de inercia también en las baracaldesas eh, tiene que ser ya desde este fin de semana y yo iba a eso de, de la tranquilidad al poder acompañar a Lointe Integernica por el hecho de que está muy apretada la clasificación por arriba, vemos a usar tabaracaldo con 17 puntos y es que el segundo que es Tirso en centro tiene 19 eh, Sí,
0: lo que pasa es que realmente son dos victorias de diferencia porque lo que me comentábamos, las federaciones utilizan este sistema de dos puntos al ganador y un punto al perdedor por lo que esos dos puntos realmente no son una victoria sino que son dos, a Tabaracaldo 6-5 de balance y Tirso en centro 8-3
1: Y Goncha, continuamos en el parquet, pero en este caso cambiamos de balón para hablar de balonmano y de la Liga Guerreras, donde tenemos un representante, las chicas de Zuazo. Sí, tenemos
0: a las muchachas del Zuazo, una Liga Guerreras que ya han transcurrido 10 jornadas y en las que actualmente están precisamente en décima posición con 6 puntitos, es verdad que no son muchos, que actualmente pasarían a formar parte del grupo permanencia conjunto con las otras Tres últimas clasificadas más ellas, es decir, las últimas cuatro van a estar en ese grupo permanencia y que ahora mismo están a tres puntos de huir de él, que tiene que ser el objetivo de aquí a lo que queda de temporada, porque es verdad que todavía queda toda la segunda vuelta, así que margen hay, es verdad que queda un partido para cerrar la primera vuelta. Y que se antoja complicado, pero al menos el último partido fueron bien las cosas. Sí, fueron
1: buenas cosas porque jugaron ese último duelo el día 22 y ganaron por 33-30 al Guardés. Sí, es cierto que algunos de los partidos se disputaron la semana pasada y por lo tanto no han sabido realmente la diferencia con, con el resto de, de perseguidores o con el resto de equipos hasta el pasado jueves, pero bueno, es aliciente no cerrar el año con, con victoria y esperemos que, que lo puedan empezar, pero van a tener un duro hu eh, hueso para, para roer de cara a la próxima jornada porque se enfrentan
0: a ver a vera Sí, hombre, la verdad es que es el peor rival posible no al que te tienes que enfrentar si tu objetivo es obtener la victoria para cambiar la dinámica y ir tirando para arriba, pero al menos podemos confiar en que el partido se juega en la Cesarre, así que si algo bueno puede tener pues es eso y que el factor cancha habrá que hacerlo valer con bastante público y bastante apoyo porque la verdad es que todo ayuda, va a sumar de cara a este partido
1: Pues ojalá sea así, pero no lo sabremos hasta el próximo fin de semana Gonchal, ha llegado el momento hay que lanzarse a la piscina
0: Sí, nos tiramos a la piscina y vamos ya con el waterpolo, un waterpolo en el que tenemos a dos conjuntos vizcaínos en las segundas máximas categorías tanto en masculino como femenino en el caso del masculino tenemos a los chicos de la escarcha y en el femenino las chicas de Leyoa aunque como comentábamos fuera de micros todo queda en
1: casa. Sí, los dos equipos of Terras en este caso pues a escarcha en primera división masculina que bueno, está en esa cuarta posición con siete partidos disputados hasta el momento, cuatro victorias tres empates, sí. y tres perdidos perdón sí. tres partidos perdidos y y bueno, que no vuelven a jugar hasta la próxima semana, que van a jugar precisamente en su pabellón, en su piscina, frente a Navarra. Así que a ver si le van mejor las cosas que en ese último partido donde no pudieron conseguir la victoria frente a los catalanes del Badía.
0: Sí, un partido en el que nos tenemos que retrasar hasta el 17 de diciembre como nos ha pasado antes en otros deportes ha habido prácticamente un mes de parón y es verdad que fue una derrota hasta cierto punto sorprendente. Sí, porque venía por abajo Fue la segunda victoria del Badía en toda la competición, pero estas derrotas son las que duelen, sobre todo cuando estás ahí arriba y parece que puedes estar
1: peleando por objetivos altos Y un grupo B, en este caso la primera división masculina que lidera el Montjuïc en segunda posición vemos al Premia en tercera la Latina y en cuarta posición pues encontramos a Ascarcha como decíamos también hay que hablar obviamente del Elloa que en este caso pues en la primera división femenina en el grupo A pues son terceras con 14 puntos y están a dos del liderato que ahora mismo lo marca pues como viene siendo habitual en el mundo del waterpolo un equipo a catalán en el Horta
0: el Horta, un Horta que la verdad es que está haciendo junto con el Canoe temporadas escandalosas la un todo victorias, 8 victorias en 8 partidos, y el Canoe 7 victorias en 8 partidos, evidentemente se enfrentaron entre ellas, y en este caso el Horta se llevó el gato al agua por lo que el Canoe suma esa derrota, pero fíjate para que tengas una idea de la diferencia de nivel que hay, tiene el Horta 114 goles a favor y 51 en contra el Canoe 124 a favor y 58 en contra y el tercer clasificado, que en este caso son las nuestras, las del Leyua, 91 goles a favor 82 en contra por lo tanto a lo máximo que se pueda aspirar siendo realistas es a donde es, están es a donde están en esa tercera plaza con seis victorias dos derrotas, una buena dinámica cuatro victorias consecutivas por lo tanto es verdad que el momento es bueno vienen de ganar también a mediados de diciembre en Mallorca sí. en las Baleares por 11 a 17 a un Mallorca que es verdad que es de los flojitos de este grupo A que tan solo lleva una victoria en ocho partidos posibles y que ahora les toca enfrentarse precisamente a las colistas, las chicas del Marbella.
1: Sí, jugarán el día 14, al igual que pasa en la masculina, pues no se reanudará hasta el próximo fin de semana la competición y pues deseamos la mayor suerte del mundo a, a los dos equipos, tanto a Scarcha masculino como a Leyo en femenino. acompaña Radio Popular, Erri Ratia Suequín. Y Gonchal, que nos quedan algo menos de 10 minutos ya Para hablar también del fútbol femenino De la Liga F De la vuelta a la competición Para las dirigidas por y Turregui. Y no ha sido un buen año para las cachorras Pero bueno, han emergido algunas eh, futbolistas que, que van a ser muy importantes de cara al futuro Tras las marchas tan sonadas Por ejemplo de Lucía García o Ainoa Moraza Pues es bueno, ¿no? Ir rescatando poquito a poco nuevas jugadoras Que vienen pisando fuerte desde atrás Y se han producido, si no me equivoco Cuatro debuts este año
0: Cuatro debuts en este 2022 en el año natural, los de Sara Ortega. Bueno,
1: este año 2022 no, a ver si van a pensar los oyentes que no estamos en directo, ya estamos en 2023 pero queremos referirnos al año que cerramos eh, hace muy poquito.
0: Eso es y nos referimos a los debuts de Sara Ortega Yone Mézaga, Anne Expuru y Maite Zubieta Las dos primeras, la verdad, que Iker tuvieron el debut soñado. Debutar sí. con gol siendo menores de edad.
1: Sí, yo ¿Qué recuerdo más se puede pedir? Encima eh, el debut de Sara Ortega fue espectacular porque hizo un gol en ese primer partido de, de, Copa. de Copa contra el Racing, si no no recuerdo mal. En y además sí. fue un auténtico golazo, ¿no? Y al final que, que vayan saliendo estas jugadoras desde abajo, pues yo creo que es importante. Lo hemos dicho siempre por el tema de, de que sabemos que, que el Atlético es un club de cantera, que cada vez tiene el mercado más cerrado, que en cuanto salen jugadoras buenas, igual que pasa en el masculino, pues eh, llega cualquier club a golpe de talonario y se acaba llevando a esas futbolistas, así que hay que preservar sobre todo a estas estrellas del futuro.
0: Sí, sin ninguna duda, y estos partidos de Copa son propicios, ¿no? Como suele pasar en este mundo del fútbol, para ir dando debut a la sangre nueva, ¿no? Y la verdad que fue una gran oportunidad que la aprovechó de la mejor manera Sara Ortega. La verdad es que para el siguiente debut tuvo que esperar tiempo porque el de Sara se produjo en enero y no fue hasta septiembre con el inicio de la nueva liga femenina cuando se produjo ese segundo debut con gol. En este caso el de Yone Amézaga, como comentaba en la jornada inaugural frente al Sporting de Huelva y la de Zaya que necesitó 50 segundos. La verdad es que se lo pensó mucho.
1: Sí, sí, se lo pensó mucho y además en ese partido pues... Eh... Cumplió esa peculiaridad de que también Sara Ortega era de la partida en el once inicial de Iragui y Turregui, pues al final estas dos jugadoras poquito a poco se van convirtiendo sí. en claves, en piezas claves ¿no? del proyecto de Iragui y Turregui y han tenido pues bastante protagonismo saliendo de, desde el once inicial en, en algún que otro partido, sobre todo en el caso de Jonia Mézaga. Sí, ambas están teniendo bastante
0: protagonismo, como comenta saliendo de inicio en algún partido, y otro debut que fue prácticamente seguido, apenas dos semanas después, fue Leal el expuru que da buena cuenta ¿no? del papel que están teniendo las más jóvenes dentro del equipo, y precisamente no fue en un partido ante un rival menor, porque debutó
1: también el EZAMA, pero ante todo un Real Madrid. Sí, que al final pues no deja de ser un equipo recién llegado a, a la primera división, al fútbol femenino, pero siempre tiene esa no de ser un equipo grande, de que ya desde el primer momento ha Demostrado que, que tiene ganas de, de competir por esta liga, y pues es un, un debut pues muy bonito, ¿no? Enfrentarte sí. a, al Real Madrid y, y tener la, además la capacidad o el premio de, de jugar, sobre todo eh, mucho tiempo, ¿no? El, tiempo. el protagonismo que, que le dio Irai Aitorregui en ese partido fue bastante grande, y yo creo que es una buena noticia. Y creo que más allá de las virtudes que pueda tener Irai Aitorregui, que creo que son muchas, ¿no? Desde su etapa como jugadora, ya, ya lo hemos ido remarcando, como entrenadora, sobre todo. El apostar por, por la juventud Las ha conocido anteriormente en las categorías inferiores Antes de tener este reto de afrontar la dirección de, del primer equipo Pasó por Reto y verdola Por lo tanto, a las que han ido, han ido debutando Las ha ido conociendo Y yo creo que eso en, en un equipo como el Athletic es primordial Sí, porque además da
0: oportunidades, pero las da de verdad. Por ejemplo, este último ejemplo, el de Anel Expuro, que decíamos que el primer día jugó mucho, es que salió de inicio y jugó una hora frente al Real Madrid. Además, un día que estaba muy señalado en el calendario, no, 2 de octubre de 2022, se cumplían 20 años desde el primer partido del conjunto femenino con esa especie de unión absorbiendo al Leyoa y sí. ya bajo el escudo del Athletic Club, por lo tanto era una fecha señalada y qué mejor día que ese no para dar la oportunidad a otra de las jóvenes canteranas y otra joven canterana que ha sido la última en tener la oportunidad de debutar. Hace muy poquito además. Hace poco más de un mes, el 3 de diciembre, fue Maite Zubieta, en este caso ante el otro conjunto de Madrid, entre el Madrid Club de Fútbol y bueno, pues sería la cuarta integrante de este grupo. Y vemos que ya este grupo, pues bueno, tampoco son pocas jugadoras, ¿eh? porque es lo que decimos, no son debuts sueltos que debutan y luego desaparecen del equipo, sino que son jugadoras que poco a poco se van afianzando, así que yo creo que cuatro debuts en una temporada está bastante
1: bien. Sí, es lo más importante, no sobre todo que, que no sea algo efímero, no algo que que sea de, de un día de aparecer y, y acabarte marchando o no volviendo a tener protagonismo en el equipo, pero no ha sido en el caso de, de estas cuatro jugadoras que pueden tener una nueva oportunidad ya este mismo fin de semana porque vuelve la Liga Femenina. Sí, vuelve la Liga Femenina este domingo contra el Levante Las Planas en Lezama la verdad que
0: partido lo comentamos la semana pasada, muy 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 pero que muy importante, sobre todo tras este inicio de temporada dubitativo, es fundamental volver de este parón navideño con muy buen pie y en principio el rival es propicio, ¿no? Levante Las Planas, tres victorias, tres empates, siete derrotas, así que las de Iraya y Turregui a pesar de no estar viviendo un gran momento de forma parten como claras favoritas de cara a este duelo
1: Sí, porque el Athletic, más allá de que no esté haciendo una magnífica temporada está en esa novena posición con lo por lo tanto, pues tiene algo de tranquilidad respecto a los puestos de descenso. Son cinco de ventaja las que tienen las leonas. Y bueno, pues levante las planas, están en esa... Decimotercera posición con 12 puntos, que, que es un margen bastante grande el que tiene Atlética. Así que yo creo que, que hay que ganar sí o sí, además aprovechando ese factor que diferencial que debe ser Lezama eh, con el apoyo del público. Y es que tenemos ya la jornada que arranca este mismo sábado a las 12 del mediodía. Vamos a repasar, si te parece, los partidos que tenemos por delante, porque al final no hay que quitar, no hay que despegar el ojo de las pantallas, porque sobre todo con esa poca diferencia que hay con, con esos puestos de, de abajo, aunque sí es cierto que tiene en esa seguridad de, de tener cinco puntos de ventaja pues hay que mirar también hacia arriba no por qué no parece complicadísimo llegar a esos puestos europeos sobre todo por el hecho de que no haya una Europa League y que el tercero ya sea el, unico, el último en conseguir competición europea que son 28 puntos los que tiene el Real Madrid pero bueno
0: de cara a... frente a 14 son el doble de puntos es que esta es una asociada. es que habría que rozar la perfección en la segunda vuelta pero bueno es que tampoco te puedes dejar llevar no estoy de acuerdo contigo hay que intentar sumar en cada parte... Partido, así que vamos con el repaso de la jornada.
1: Pues arranca esa jornada el sábado a las 12 del mediodía con una doblecita, la ves eh, Valencia en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón en Ibaya, por otro lado en la Ciudad Deportiva Llaneza de Villarreal recibe al Levante, por lo tanto tenemos Derby de la Comunidad Valenciana, en Zubieta a las 4 de la tarde jugará la Real Sociedad frente a la Lama y cerrando esa jornada de sábado a partir de las 6 y cuarto tendremos en el estadio Johan Cruyff el Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Para el domingo que nos queda...
0: Para el domingo nos quedan otros cuatro partidos, en este caso el que hayamos nombrado antes, no las leonas que reciben al Levante Las Planas en Lezama a la misma hora. El Tenerife el Granadilla recibirá al Atlético de Madrid femenino que está tan solo a tres puntos del Levante que está actualmente en la segunda posición. Así que ese partido puede ser muy importante para los intereses de las colchoneras. Un ratito después a las doce y media el Real Betis recibe en su ciudad deportiva al Sporting de Huelva y cerrará la jornada el Derby madrileño Madrid Club de Fútbol frente al Real Madrid a partir de
1: las seis de la tarde cuando veo este partido, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid, me viene a la imagen esa bueno, me viene a la cabeza esa imagen de Spiderman señalándose a otro Spiderman, ¿no? porque al sí. final nacen de, de lo mismo ambos querían llegar a ser el, el Real Madrid y al finalmente, pues ha habido dos proyectos totalmente diferentes que están ahí, que se enfrentarán para cerrar esa jornada en la Liga F para cerrar ya ese repaso al fútbol femenino nos queda un minutito por delante, pues vamos a hablar de cómo ha ido el plan de trabajo para las de Iraya y Turregui, que hoy jueves han tenido entrenamiento a las 11 de la mañana y que vienen entrenando desde, desde la semana pasada con dobles sesiones, por ejemplo la que tuvieron también en el día de ayer que entrenaron a las 10 de la mañana y a las 3 y media no paran no, palan, hay que recuperar
0: quizá esos entrenamientos perdidos, entre comillas, del periodo navideño. Es verdad que ya la semana pasada volvieron al trabajo con dos tres días de doble sesiones recuerdo, pero esta semana, quitando el descanso que van a llevar a cabo el día de mañana, el día de Reyes, no, pues ha habido entrenamiento todos los días con sesión doble, como comentabas, en el día de ayer, con un entrenamiento primero a las diez de la mañana y otro a las tres y media.
1: Aunque no hay entrenamiento el día de Reyes, el sábado, el sábado sí, que, sí entrenamiento, que hay, el aparte. último previo mm. del partido y también... También escucharemos la rueda de prensa de Irai Iturrey. Eso es,
0: entrenamiento matinal a las 11 de la mañana y después ya, también matinal, será el partido del domingo, como hemos dicho, a las 12. Atlético Club levante las planas, partido correspondiente a la jornada 14 de la
1: Liga Femenina. Pues ese partido que queda apuntado, hemos hecho un repaso a, a lo que viene por delante en el resto del deporte vizcaíno. Y bueno, nosotros que ya nos toca marcharnos y desear también... Pues una feliz tarde de, de Reyes con la cabalgata y mañana que os traigan y... muchos regalos y a los equipos vizcaínos en forma de
0: victoria. Sí, sin menospreciar a los Reyes, hoy también hay un acontecimiento futbolístico muy importante ¿no? que ya lo hemos venido comentando durante todo el hoy cómo va el Atleti y visita a Elda para enfrentarse al Eldense en esa tercera ronda de la Copa del Rey y aquí en esta casa desde las seis y media que estaremos con él. Le damos el testigo él. a nuestro amigo Fernando Balsega que a pesar de que hemos rajado de Argentina nos llevamos bien. Sí, hombre, sí que a partir de las seis y media ya estará aquí junto con Kevin Doyle y el resto de compañeros con el Betis
1: Surekin y después a las ocho la emoción del bacalao. Pues eso queda dicho y nosotros que nos despedimos. Aur.